0: Pois então, irmãos e irmãs, pensando no que falar para vocês, no que compartilhar, e orando e buscando do Senhor esse discernimento, eu me lembrei de uma passagem extremamente simples que, que traz para a gente um tema é, muito singelo e muito interessante, num dos menores livros da Bíblia, tão pequeno que não tem nem capítulo. Sabia disso que tem livro da Bíblia que não tem capítulo? Já reparou isso? Livros da Bíblia que não tem capítulo. No Novo Testamento, o livro de Judas, não tem capítulo, mas não é dele que eu vou falar. Nós temos a projeção aqui, podemos colocar? O tema da nossa reflexão aqui é uma pergunta simples, direta, para você, é essa pergunta. Vai bem? Vai bem? Por isso eu falei que eu queria refletir sobre como o presente influencia o nosso futuro, porque a situação do nosso interior é que vai definir aquilo que realmente importa para a eternidade. E é nesse pequeno versículo, nessa, car nessa carta, que um amigo escreve para outro, é, sa querendo saber da situação, que está esse versículo, e na verdade é um único versículo que vai nos... nos motivar a isso, terceira carta de João, que ele escreve para um amigo querido, fazendo essa, essa pergunta, nesse versículo, pode colocar para nós. Amado, na verdade é uma oração, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde como vai bem a sua alma. Eu entendo que isso é muito apropriado, essa, essa palavra, essa oração é muito apropriada, não apenas para João, em relação ao seu amigo, mas em relação a nós. Né? Hoje está todo mundo orando, pedindo que a saúde esteja bem. Não é um fato? A saúde está bem. Mas o destaque, é o destaque que vai aparecer agora para você, o destaque desse versículo é esse, assim como vai bem a sua alma. Eu gostaria que a gente visse essa palavra de João, não apenas escrita para o seu amigo querido, Gaio, mas para mim e para você. Uma carta escrita por um amigo querido, alguém que nos conhece bem alguém que está distante, que não tem podido estar em contato por causa do isolamento social, do distanciamento, e, de repente, esse amigo ou essa amiga escreve para você dizendo isso. Amado, amada, eu peço a Deus que tudo corra bem com você, que você esteja com boa saúde, como vai bem a sua alma. Eu achei essa palavra muito provocativa, muito instigante. Para mim, pelo menos, mexeu muito, porque me faz pensar, me faz lembrar, porque essa, essa palavra é para nós hoje, essa carta foi escrita para mim e para você hoje, porque essa palavra de João, para mim e para você, é, nos faz pensar em coisas que normalmente ficam esquecidas da, da nossa vida, quando nós temos outras preocupações muito profundas. E nós, nesse tempo, não há dúvida nenhuma, que há esse tempo que nós estamos vivendo, a maior preocupação do mundo inteiro é uma preocupação de saúde. As discussões políticas que existem por aí até criticam o fato de que é, existe muita, muita controvérsia, o que, que seria mais importante, a saúde, o emprego... É uma controvérsia muito grande, mas não há dúvida que a preocupação com a saúde percorre a vida da gente o tempo todo, mesmo antes desse um ano e meio que temos vivido de pandemia, mas mais intensamente ainda isso e às vezes essas, essas preocupações, essas ocupações nos fazem esquecer de alguns pontos centrais que determinam a nossa vida aqui a maneira como nós vivemos aqui e a maneira como nós encaramos o futuro, o futuro, o futuro do presente e o futuro do futuro. Então, eu queria trazer para vocês algumas questões, é, fazer vir à tona. E eu, eu entendo que hoje a nossa, a nossa partilha aqui tem basicamente esse foco, nos fazer trazer de novo à tona, ou se você tem pensado nessas coisas, graças a Deus por isso, mas manter no palco, manter sob os holofotes coisas importantes que diversas preocupações tiram do cenário para a gente. Jogam para o segundo plano, para a gaveta de baixo, para o quartinho dos fundos, e às vezes saem da nossa, da nossa perspectiva e, na verdade, são as coisas que definem a nossa vida mais ampla. Segundo as Escrituras segundo a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa está bem clara nesse versículo e veja só o que, o que eu queria que você visse para nós. Pode colocar. Essa é a primeira afirmação. A verdadeira qualidade de vida é medida pelo estado da minha alma. A verdadeira maneira de viver saudável, pensando no aspecto mais amplo, é definida pelo meu estado interior. Coisa curiosa. As estatísticas têm mostrado que, nesse um ano e meio, os consultórios de psicólogos e psiquiatras têm estado entupidos de gente. Entupidos de gente. Porque a situação externa mexe com a vida interior. E uma vida interior desequilibrada sem confiança, sem estabilidade, afeta todos os campos da existência, afeta absolutamente todas as áreas, afeta os relacionamentos, afeta a energia produtiva, afeta a maneira como nós criamos os nossos filhos, afeta a nossa saúde física, enfim, o nosso estado interior afeta tudo. E eu queria fugir um pouquinho de, uma, de um aspecto que muitas vezes a gente cai nele, que é querer compartimentalizar a nossa vida. O que é a alma? O que é espiritual? O que é psicológico, emocional? Queridos e queridas, isso é uma, é uma abordagem desnecessária. Sabe por quê? Porque Deus fez a cada um de nós como pessoas integrais, de maneira que todas as esferas da nossa vida são interconectadas e uma influencia a outra. Mas nada é mais central, nada é mais, é mais nuclear na nossa vida do que o estado da nossa alma, que é uma forma de falar da nossa dimensão espiritual. E vejam que coisa interessante. João, quando escreve, diz assim, eu espero que tudo esteja bem com você e que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, o que João está dizendo é que a referência de saúde verdadeira a referência de bem-estar não é a nossa saúde física, não são as condições financeiras. A verdadeira referência, ou seja, o ponto que precisa servir como referência para a nossa saúde geral é a saúde da nossa alma. É como nós estamos por dentro. Porque, como muito sabiamente diz Salomão, Guarda, acima de tudo, Provérbios 4,23. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele é que provém as saídas, as fontes da vida. E você sabe que quando ele fala de coração, ele está falando dessa dimensão interior, da dimensão espiritual. Então, irmão, irmã, nós temos diversas preocupações na nossa vida. Preocupações legítimas. Nenhuma delas precisa estar fora do nosso campo de preocupação nosso campo de cuidado? Como tem sido a sua atividade, as suas atividades físicas? Ou a sua atividade física mais radical é levantar para pegar o controle remoto que ficou do lado da televisão? Ou você, como 98% da, da humanidade ganhou uns quilinhos nesse, nesse ano e meio? Hã? Confesso que eu estou nos 98%. Mas tem que ter cuidado para sair, para entrar nos 2%. Não dá para entrar mais nos 2% que já ganhei. Eu quero voltar a, ao esquema natural. Mas como, como tem... Essas áreas são importantes. Nenhuma delas precisa ser negligenciada. Mas o problema é que nós negligenciamos, muitas vezes, aquilo que é o centro da nossa existência, que comanda, que serve de referência para Deus. Aquele que fez a mim e a você como seres plenos, como seres completos, não existe um ponto mais certo para nós avaliarmos o estado da nossa vida. Então, eu pergunto para você, a sua alma é uma boa referência para medir o estado da sua vida? Se um amigo escrevesse para você, dizendo, espero que, que tudo esteja bem com você, como vai bem a sua alma, você o consideraria amigo ou você diria assim, puxa, se você quer que a minha vida esteja do estado da tá minha alma, você não é muito meu amigo. Como está a sua alma? Como está a sua relação com Deus? Que posição ocupa o Pai, do céu na sua jornada? Que relevância você dá às práticas bíblicas cristãs para cultivar a sua proximidade, a sua intimidade, a sua relação com o Pai do céu? Quanto tempo do seu dia você dedica para isso conscientemente e exclusivamente? A sua alma é uma boa referência para o estado da sua vida? Você diria, ah, eu queria estar com uma saúde tão boa no meu corpo quanto a minha alma está saudável. Não precisa nem ninguém escrever para você, mas você diria isso a seu respeito? Eu entendo que a pessoa mais apropriada para avaliar é você mesmo, é você mesma. Você poderia dizer, eu quero ter uma saúde física tão boa quanto eu tenho a minha saúde espiritual da minha relação com Deus. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, que é real, a, a legítima, a verdadeira qualidade de vida, é medida pelo estado da minha alma. Então, essa é a primeira verdade que a gente não pode esquecer. Uma segunda questão que a gente também não pode esquecer, que é complementar, que dá apoio a essa, que nos dá coragem para pensar sobre isso. Coisa linda, coisa linda. A Bíblia é Coisa maravilhosa, porque Deus conecta as coisas. E mesmo que uma palavra dEle nos incomode, como essa, esse desafio de nós avaliarmos toda a nossa vida, o estado da nossa vida geral pelo estado da nossa alma, é desafiador, pode ser até assustador. Deus mostra para a gente que nós podemos olhar para isso sem medo, com plena esperança, com segurança absoluta. Então, essa é a segunda questão que eu queria que você pensasse. Você, visse, é que eu e você não precisamos, pode colocar, eu não preciso mentir para mim a respeito do estado da minha alma. A pergunta, como eu falei, é muito provocativa, e a gente pode olhar e falar assim, puxa, é, por essa eu não esperava, não tenho cuidado bem da minha alma, mas não quero nem falar disso. Não quero nem falar disso, porque já faz muito tempo que eu estou negligenciando, que, eu, que a minha relação com Deus está tá frágil, está tá rala, superficial. Não gosto nem de pensar nisso. E olha que eu já tenho muito tempo de cristão, de cristianismo. A Julgar pelo tempo que, que já passou, eu devia estar tá bem mais aprofundado na minha vida com Deus. Não gosto nem de pensar nisso, mas olha... Deus é tão bondoso que Ele olha para mim e para você. Pessoas que são capazes mesmo de cometer esses tropeços. E também é o contrário de qualquer ídolo pensado pela mente humana. Essa é a diferença gloriosa do Evangelho. É que Ele nos apresenta um Deus verdadeiro. Deus traz para nós a solução para o nosso, nosso distanciamento, para a nossa superficialidade. Ele traz solução, meu querido. Ele traz a palavra, é a resposta. Nós não precisamos nos esconder dele. Deus não é alguém de quem pecadores, como eu e você, precisamos nos esconder. Deus é um Deus cujo amor atrai pecadores. Veja o que ele diz na sua palavra, em uma outra passagem bíblica, muito conhecida nossa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, não tenha medo do diagnóstico. Porque o mesmo médico que nos traz o diagnóstico, nos provoca para um diagnóstico adequado, é o médico que nos traz o remédio da cura. Esse médico não erra. A palavra que ele nos traz é não precisa se esconder dizendo que não tem pecado ou não querendo olhar para os seus tropeços, para a sua vida, é, sua relação diluída com Deus. Não precisa ter medo de olhar para isso e dizer não está sendo como deveria ser. Deus sabe de tudo isso. E ele diz... Se dissermos que isso não está acontecendo, quando está acontecendo, nós estamos nos enganando, estamos mentindo. Mas se nós confessarmos, eu gosto desse verbo, confessar. Essa palavra confessar sempre me acompanhou. Reverendo Admir, aprendi isso na UPA. Manuel Ferreira, era o nosso pastor na época, que andava com a juventude, com as adolescentes e com os jovens. Ele uma vez me deu me mostrou lá na Bíblia o grego, a palavra em grego. A palavra é muito interessante, essa palavra confessar é muitíssimo interessante. Essa palavra usada aí é homologuel, que é uma palavra grega que é a união de duas outras palavras. As duas palavras você conhece, você não pode dizer assim, pastor, está falando grego, né? Porque as duas palavras você conhece porque fazem parte da nossa língua. Como prefixo e como sufixo. Homo. Muito falado hoje em dia, né? Homo quer dizer? Pode tentar, pode arriscar. Arriscar. Se eu tenho dom de negros, você tem o dom da interpretação. Vamos lá. Homo quer dizer o quê? Estou querendo ouvir. Ninguém tenta? Igual, exatamente. Homo quer dizer igual. E logel é de onde vem a palavra logia. Então, a palavra logia está aí um monte, de, um monte de cadeiras, né? Biologia, psicologia, logia quer dizer falar. Então, homologuel, o que significa? Falar igual, ou falar a mesma coisa. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte. Se você disser que não tem pecado, você está falando diferente de Deus. Porque Deus diz, todos pecaram, todos caem, todos tropeçam. Mas se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós falarmos como Deus ou concordarmos com Deus a respeito dos nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça. É a única condição para o perdão. É ouvir a voz de Deus, ouvir a pergunta provocativa de Deus e se ele futucou lá no fundo, se ele tocou na ferida, em vez de sair correndo, em vez de evitar conversar sobre isso, se é o Espírito Santo a falar para o meu coração, para o teu coração, a cura está na concordância, está na admissão de que realmente... Deus, é verdade, não estou como poderia, como deveria estar. Por isso, talvez, eu tenha preocupação a respeito do meu futuro do presente e até mesmo, mesmo estando na igreja, do meu futuro do futuro. Porque o meu presente, a minha caminhada com o Senhor, não está como deveria estar, não estou enraizado, não estou é, firmada no Senhor. Minha relação com, com o Senhor tem sido diluída, frágil, por isso, tantas angústias, tantas preocupações a respeito de questões que não precisavam me trazer angústia, me trazer ansiedade. Então, aí está, nós temos aprendido pelas Escrituras que o nosso coração sempre precisa de cura. Sempre precisa de cura. Se você se encontrou com Cristo, a sua vida eterna está garantida se você se entregou a Ele. Mas mesmo tendo se entregado a Ele, nós precisamos nos limpar periodicamente. E uma das figuras mais bonitas a respeito disso está na, naquela cena de Jesus no dia da Última Ceia. Na verdade, a Última Páscoa e Primeira Ceia, né? a gente chama de Última Ceia, mas é a Última Páscoa e Primeira Ceia do Senhor, em que Ele vai lavando os pés dos discípulos e chega ali pertinho do impulsivo Pedro. E quando Jesus se curva para lavar os pés de Pedro, você lembra qual foi a reação de Pedro? Você se lembra? Se Pedro não estivesse reclinado, sentado como se fazia, sentado no chão, ele teria dado um pulo para trás, ou caído da cadeira. Ele diz, senhor, de jeito nenhum. O senhor não vai me lavar os pés? Isso é coisa de escravo. O senhor é o meu senhor. O servo sou eu. O senhor vai fazer isso? De jeito nenhum. E o que, que Jesus responde? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem relacionamento comigo. E aí, aí, aí bateu forte, né? Aí Jesus, golpe baixo, golpe baixo, não faz isso, né? E aí Pedro, poço de emoções, diz assim, senhor, então, dos pés à cabeça. Não só o pé, mas lava a cabeça também, me dá um banho em geral. E a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus disse, quem já se banhou, não precisa se banhar de novo, mas precisa lavar os pés. E essa palavra de Jesus, essa palavra metafórica de Jesus, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Aqueles que pertencem a, a ele, que já receberam o lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, conforme Paulo fala a Tito, Aqueles que já receberam esse, la, esse, esse lavar, tem a, a vida eterna garantida. A certeza do futuro em paz. Por que, que a gente não, não, não tem, muitas vezes, o coração sossegado a respeito disso? Porque os nossos pés continuam sujos. Então, nós precisamos olhar para esse privilégio que todo aquele que conhece a Cristo tem. Que é se aproximar dele, confessar os pecados e retomar a jornada perto dele caminhar intencionalmente perto dele para poder olhar para a sua vida e dizer eu espero ter boa saúde física como tenho boa saúde na alma. E a terceira coisa que a gente não pode esquecer, e aí, é cereja no bolo. Cereja no bolo. É essa a verdade. Se você acha que é difícil a situação, Lembre-se que Deus tem essas duas qualidades. Entre infinitas qualidades, Deus tem essas duas qualidades. Ele tem poder e tem graça o suficiente para operar isso na nossa vida. Vivendo com Ele, a gente pode ser saudável por dentro e por fora. E no, isso num mundo adoecido que não entende o que é a verdadeira saúde que luta por saúde física, mas não trata das camadas mais profundas da vida. Veja o que a oração de Paulo, que Paulo faz a respeito dessa verdade de que Deus é poderoso e gracioso. Olha a oração de Paulo. Peço a Deus que, segundo a riqueza da Sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito no íntimo de cada um. Então, a oração de Paulo, segundo a vontade de Deus, é que nossas vidas, nosso íntimo, nosso ser interior, a nossa alma seja fortalecida pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O poder da ressurreição seja concedido a nós para que nós tenhamos uma vida estável, e é isso que faz Paulo dizer numa outra circunstância. Ainda que o nosso ser exterior se corrompa, o nosso ser interior se renova dia após dia. E isso eu tenho um texte, alguns testemunhos muito fortes a respeito disso na igreja prebiteriana do Grajaú. A igreja prebiteriana do Grajaú é uma igreja de muitos idosos. O Vladimir e o me sabem disso. Muitos idosos. Nós temos lá algumas irmãs, na casa dos 90 anos, na casa dos 90 anos, a membro mais idosa da igreja tem 93 anos, ela nem tem podido ir à igreja, mas tem uma senhorinha lá na igreja, que ela é relativamente nova na nossa igreja, está lá há uns 5 anos, ela tem apenas 92, é apenas 92 e nós temos na igreja um projeto que nós chamamos de grupos de formação espiritual. É um estilo de célula, não é exatamente célula, eu sei que aqui vocês têm células, né? os jovens têm células, eu vi no boletim. É, lá nós trabalhamos com grupos de formação espiritual, que são grupos pequenos, que se reúnem a cada 15 dias, nós temos um currículo. E essa senhora é participante assídua, gente, ela é internauta. Eu estou querendo ver o dia em que ela vai abrir no YouTube o, o, o canal A Vovó de Jesus. Ela é maravilhosa. Ela é, é, é... E ela disse uma vez, quando ela começou a participar, a participar nós, nós temos, usamos cinco livros no no de Informação Espiritual, quando ela estava terminando o primeiro livro, ela, ela me chamou depois de uma reunião, falou assim, pastor, eu estou na, na igreja desde pequena, ela é Crente, prebiteriana, desde que se entende por gente. Não tem filhos. Ela diz, vocês são a minha família. Mas ela falou uma coisa que eu, que eu quase caí para trás. Eu, eu, o impacto foi tão grande sobre mim, isso ela me falou há uns três anos atrás, que eu passei, isso foi um, um divisor de água no meu ministério. Ela disse assim, pastor, eu estou na igreja desde que praticamente eu nasci. E eu acho que eu só estou conhecendo Deus agora. Embora ela tenha certeza da sua, da sua salvação, da vida eterna, ela não tinha clareza a respeito do que significava seguir a Jesus e ter essa, essa, essa paz, essa vida em paz, sossegada, confiante no Senhor. E quando ela falou isso para mim, na época, com, chegando nos 90 anos, eu fiquei pensando... Quantos de nós não vivemos essa experiência ao longo da nossa vida toda? Durante muito tempo da nossa vida? De distanciamento de Deus, de não perceber essa graça e esse poder de Deus que pode mexer na nossa vida, possa, pode nos fazer fortalecidos com o poder no nosso ser interior. Esse poder é plantado em nós pelo Espírito Santo. No interior da nossa vida, existe um tipo de vida que é doada por Deus para aqueles que são dEle através de Jesus Cristo. A graça de Deus é muito grande, é tão grande que alcança pessoas que nem querem saber dEle. Isso é o que a gente chama na nossa doutrina de graça comum. A saúde, família, condições, ou seja, isso tudo a gente entende que, embora a a humanidade não perceba assim muito claramente como graça divina. Nós sabemos que é a graça de Deus derramada sobre toda a sua criação. Mas existe um tipo de graça, um tipo de vida que é dada apenas àqueles que se renderam a Jesus Cristo. A você que hoje está participando desse culto, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor diz, eu tenho aquilo que você já viu na minha palavra em João 10, versículo 10. Onde Jesus, o próprio Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa qualidade de vida é dada pelo Senhor. Eu e você podemos experimentar. Isso não quer dizer que nós seremos infalíveis, invencíveis, pessoas à prova de qualquer tropeço, de qualquer sofrimento. Isso é uma tolice, nós... Nós vivemos num mundo caído, somos pecadores, imperfeitos também, mas não há dúvida nenhuma que, como a própria palavra de Deus diz, nós somos primícias para Deus e para o Cordeiro. Deus escolheu você para viver uma qualidade de vida no mundo que reflete para a sociedade a vida do próprio Jesus. É por isso que eu e você temos esse apelido. Qual o apelido que nós temos? Cristãos. E você sabe que essa palavra, na verdade, é um diminutivo. Para nós, cristão é aumentativo, mas é como se fossem cristinhos. Pequenos cristos. Ou seja, sua amiga de faculdade, seu colega de trabalho, aquela sua prima, ou a pessoa que você conhece... que mora do seu lado, ela foi colocada ali para que ela veja a vida de Cristo pulsando em você. Pulsando em você. E isso não é um privilégio para poucos iluminados. Essa história de seres iluminados não é uma doutrina cristã. Não é. Na verdade, existem seres iluminados. Todos aqueles sobre quem o Espírito Santo foi derramado, que recebem a luz especial de Deus. Se é o seu caso, se você pertence a Jesus Cristo, você recebeu a luz do Espírito Santo e é para brilhar. É para brilhar. Mas isso precisa ser cultivado no dia a dia. Por isso, eu trouxe para vocês uma coisa que eu costumo fazer lá no Grajaú. Todas as pregações, ou pelo menos a maioria delas, eu trago, procuro trazer uma, um desafio prático para colocar no nosso dia a dia, nessa semana, e se Deus quiser incorporar na nossa prática de vida, Algumas coisas que tornam isso que a gente conversou mais concretas. Como eu posso experimentar esse tipo de vida? Como eu posso olhar para mim e dizer assim, eu quero que a minha saúde, os meus relacionamentos, a minha vida financeira, os meus projetos de vida sejam saudáveis como é saudável a minha alma. E eu olho para mim e falo assim, a minha alma não está como deveria. Então, preciso confiar na, na confissão de pecados e me entregar a Deus, em vez de ficar fugindo, mentindo a respeito da minha alma. E confiar nesse poder e nessa graça que podem me transformar. Como é que isso acontece na prática? Como é que eu experimento isso no meu cotidiano? Então, aí está o desafio em duas etapas para você. É claro que são algumas práticas que vão lhe ajudar, e são muito simples, não tem nada que mirabolante, você vai ver que eu não vou falar nada de novo. Mas geralmente são as coisas que a gente mais conhece é que as, as que menos nos sensibilizam. Antigamente, quando tinha muito outdoor na cidade, hoje não tem mais, né? praticamente. Não sei nem se a prefeitura mandou tirar, né? Mandou tirar, né? Mas quando tinha outdoor, eu moro, ali, eu moro do lado do estádio do Maracanã. Então, ali na, na linha férrea, né? ali perto do metrô, na linha de trem, tinha um monte de outdoor. E aí, quando vi uma campanha nova, colorida, né, com personalidade e tal, a gente passa ali, diferente, campanha diferente e tal, mas depois de passar por ali quatro, cinco vezes, a gente nem vê mais o outdoor. Não é assim? Você recebeu aquela, aquela é, a, o algoritmo do Google mandou do lado do seu e-mail aquela imagem que quando bateu você achou diferente esse negócio, mas agora você nem vê mais essa imagem, né? De tanto que se repete. Na vida espiritual também é assim coisas que são costumeiras para a gente, param de nos sensibilizar. Então, eu trago para vocês coisas muito comuns, muito simples, o primeiro desafio radical é esse. Não saia da cama, pode colocar. Primeiro desafio? Não quer? Sem desafio? Primeiro desafio? Não tem desafio? Tem, olha lá. Não saia da cama sem dois minutos com Deus. Dois minutos. Olha, você vai dizer assim, ah, mas pastor, quando eu acordo eu não sou ninguém. Eu não sei nem onde eu estou, né? Eu não sei nem meu nome. Bem-vindo ao time, também sou assim. Eu costumo dizer que eu só acordo depois da segunda caneca de café. Mas, se você é assim como eu, eu vou te abrir uma exceção. Levanta, corre no banheiro, lava o rosto com água gelada. Depois volta para a cama. Não se cubra. Volta para a cama. E passa dois minutos agradecendo a Deus pela noite de sono. Ou se a noite de sono foi mal dormida, peça a Deus um bom dia de trabalho, um bom dia de atividade. Dois minutos simples, conversando com o pai. Que ele seja a primeira pessoa com quem você conversa no seu dia. Dois minutos. É muito. É muito. Diga, é muito. Agora não diga, você faz. <risos> não diga. Então, esse é o primeiro desafio. Simples, mas incorpora isso no seu cotidiano. Não vai te dar trabalho. E se der, também, não é problema, e daí? Que né? desse trabalho? Segundo desafio aí já é mais avançado, mas pode ser feito. Depois você separa. 15 a 20 minutos para tratar a sua alma, para que você possa olhar para sua alma e dizer está ah, ficando saudável, está melhorando, está melhorando. Ela estava com o nariz escorrendo, agora já a coriza, a coriza espiritual já parou, né? Está melhorando. 15, 20 minutos com Deus e aí eu vou deixar você escolher o horário que você quiser. Eu vou deixar quem sou eu para dizer, né? deixar ou não deixar, quem tem que deixar ou não deixar são os vossos pastores <risos> mas escolha o horário mas é oração bíblia e um momento de reflexão silenciosa eu sou um cara muito noturno quando cheguei na igreja do Grajaú tinha uma reunião de oração da SAF às sete e meia da manhã na quarta-feira em 2006 uma das primeiras providências que eu tomei foi falar para as irmãs da Safia. irmãs quando as irmãs fizerem vigília me botem para pregar às duas e meia da manhã mas não contem comigo para dirigir no e 76. <risos> então já fizemos um acordo. Então eu sou um cara muito noturno. Então o que eu fazia? Eu costumava deixar esse meu momento de devoção para o final do dia. Mas eu percebi que não dá certo, não... pelo menos para mim, não deu muito certo. Embora eu seja alguém muito noturno. E aí eu resolvi abrir uma janela para mim no meio da minha manhã. Então eu faço meu, mais ou menos lá por volta das 10 horas da manhã. Eu tenho um horário que me permite isso. Posso mexer no meu horário. Você sabe o seu horário. Vou lhe dar uma fórmula perfeita para você encontrar um horário. Posso dizer? Se vira. É porque é você que vai definir isso. Não é? Não existe uma fórmula perfeita. A verdade é isso é essencial. E se eu lavar os pés? É nesse tempo que você vai estar aos pés de Jesus, lavando seus pés, confessando seus pecados, ajustando a sua sintonia com Ele e, e angariando, obtendo saúde para a sua alma. Essa caminhada diária com o Senhor no cotidiano que vai te dar força para hoje, vai tirar as ansiedades do daqui a pouco. Vai te dar paz e confiança para o amanhã e esperança e segurança absoluta para o futuro. Mas isso se constrói hoje. Dia 29 de agosto de 2021. Não é para deixar para quando houver tempo. Por isso eu queria orar com você mais uma vez. Vamos orar? Bendito e Santo Senhor, Obrigado porque o Senhor nos fala. E que a tua palavra, ó Deus, vá além das camadas superficiais da nossa vida, além da nossa vida intelectual, além da nossa concordância com um conjunto de ideias, mas que o teu Espírito Santo plante essas verdades dentro da nossa alma. Para que cada um de nós, com a sua independência diante do Senhor, com a sua responsabilidade de relacionamento contigo, como pessoas que, a quem o Senhor chama, individualmente para andar com o Senhor, possamos tratar o nosso coração na Tua presença, tratar da nossa alma e poder com a Tua graça, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, mas pela operação poderosa do Teu Espírito em nós, dizermos humildemente, graças a Deus, a minha alma vai bem. Eu te peço essa experiência, ó Deus, e essa construção de saúde interior, para todos nós que participamos desse momento em que a Tua Palavra chega ao nosso coração, que possa realmente fazer morada e produzir o fruto que o Senhor deseja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.